0: Herzlich willkommen zum Social Psychology at Goethe-Podcast. Wir, das sind die Abteilung für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und an dieser Stelle möchten wir euch mit News aus unserer Forschung auf dem Laufenden halten. Viel Vergnügen. Super. Dann legen wir los. Gerne.
1: Okay. Also, ähm, Sie wissen ja selber, Dauerkrise und kein Ende. Und äh, die Führungskräfte, die sind ähm, total gefangen sozusagen in, mit dem, in dem Thema und ähm, normale Zeiten existieren quasi nicht mehr. Ähm, was können die denn grundsätzlich tun, äh, um darauf zu reagieren? Was wäre ihre erste Empfehlung, ähm, Führungskräfte dort abzuholen aus dieser Krise?
0: Naja, also zunächst mal, glaube ich, haben Sie recht, dass, dass man von einer Krise in die nächste stolpert und eigentlich Business as usual gar nicht mehr passiert, aber gleichzeitig muss es ja passieren. Das heißt, Führungskräfte haben ja nach wie vor ihr Tagesgeschäft. Die müssen ja nach wie vor äh, mit Kunden interagieren, müssen Angebote machen, müssen äh, Projekte abarbeiten und, und monitoren und so weiter. Das heißt, es kommt ja alles immer noch on top. Und man kann jetzt auch schlecht sagen, naja, dann vergesst das Tagesgeschäft und kümmert euch erstmal um die Krise und guckt, dass ihr da Projekte, Prozesse umstellt und so weiter. Das heißt, das ist, glaube ich, grundsätzlich erstmal eine Schwierigkeit, dass äh, zusätzlich zum Tagesgeschäft dann immer noch viele Dinge kommen durch die Krisen, die eigentlich ganz viel Zeit beanspruchen würden, die man aber nicht hat. Und was da hilft, ist tatsächlich, glaube ich, ab und zu sich ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, wie kann ich mir diese Zeit schaffen? Wo kann ich jetzt? Und wir. Nennen das für Achtsamkeit in der Psychologie. Wie kann ich mich selber beobachten? Wo habe ich noch Ressourcen? Wie geht es mir selber mit der Situation? Und dann zu sagen, ähm, ich bin in einer Krise und ich muss daraus, indem ich Veränderungen auch selber einleite. Also Veränderungen in der Art, wie ich mit meinem Team kommuniziere, um vielleicht mir ähm, Unterstützung zu holen, Veränderungen, wie ich mit denen, die mich führen, kommuniziere und mir da eben auch Unterstützung rolle und Freiräume schaffen. Äh, Veränderungen, aber auch vielleicht, äh, wie man grundsätzlich mit bestimmten Dingen umgeht, also wie man eine Arbeit strukturiert, Zeitmanagement ist ein Thema. Ich glaube, das, das ist ganz wichtig, damit man nicht immer den Eindruck hat, man befindet sich in einem Hamsterrad, auf, aus dem es keinen Ausweg gibt.
1: Müssen Sie äh, Manager und Managerinnen da ganz explizit ihre eigene Rolle hinterfragen, die Sie bisher gespielt haben?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was Führungskräften insbesondere, wenn sie zum ersten Mal Führungsverantwortung übernehmen, sowieso schwer fällt und wo sie Rat brauchen. Also, dass man auch einfach loslässt und dass man nicht das, was man immer schon gemacht hat, einfach weitermacht und dann die Führungs Führungsaufgaben on top äh, versucht zu bewältigen, sondern dass man sagt, ich bin jetzt Führungskraft, ich habe jetzt Ganz andere Aufgaben, nämlich organisieren, strukturieren, Ressourcen beschaffen äh, und eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen und entwickeln. Und deswegen ist es nicht mehr meine Aufgabe, das Klein-Klein-Tagesgeschäft zu machen. Und wenn man dann als Führungskraft wächst, kommen natürlich weitere Aufgaben dazu und irgendwann mit höheren Führungspositionen geht es dann auch wieder darum zu sagen, ich muss auch jetzt nicht mehr die Großkunden betreuen, sondern meine Aufgabe ist jetzt diejenigen zu führen, die die großen Kunden betreuen und so weiter. Und das schafft dann automatisch Freiräume. Das ist aber häufig schwierig, das sagt sich natürlich leicht. Es ist häufig schwierig, weil es auch an personellen Ressourcen fehlt und dann Führungskräfte, weil es Krankenstände im Team gibt und so weiter, sagen, ja, wer soll es denn machen, wenn ich es nicht übernehme? Dabei wird dann aber unterschätzt, dass das, was man macht, vielleicht nicht zu 100 Prozent richtig gelingt, weil man sich nicht darauf konzentrieren kann. Und das, worauf man sich eigentlich konzentrieren sollte, nämlich die Führungsaufgaben, eben auch nicht hundertprozentig gelingen und dann in der Folge daraus eher noch weitere Probleme entstehen.
1: Hm, hm, verstehe. Ähm, Sie haben ja, ich würde ganz gerne äh, auf diese Forschungs äh Arbeit hier von Ihnen mit Jared Diamond zu sprechen äh, kommen. Ähm, da sind ja ähm, zwölf Faktoren, ähm, anhand äh, derer sich ein erfolgreicher Umgang äh, mit Krisen beschreiben lässt, äh, aufführt. Ähm, welche ja welche Faktoren wären da eigentlich die wichtigsten ähm, aus Ihrer Erinnerung? Oder Sie können auch gerne <lacht> kurz spicken. Ja, klar. Ähm, wären da die wichtigsten, ähm, ähm, die Führungskräfte beachten
0: sollten? Zunächst mal geht es ja tatsächlich hier in um Resilienz. Jared Diamond hat das ja angewandt auf seine Analyse von Ländern und wie diese Länder aus großen Krisen wie Weltkriegen und so weiter herausgekommen sind und sich anschließend neu aufgestellt haben. Und ich glaube, wenn man das dann runterbricht auf Organisationen und auch Individuen, also wir sprechen ja über Führungskräfte, dann, dann geht es bei Resilienz eben nicht nur darum, wie überlebe ich die aktuelle oder die nächste Krise, wie komme ich da raus, ohne an einem Burnout zugrunde zu gehen und, und aussteigen zu müssen, sondern bei Resilienz geht es darum, dass man sich adaptiert an die Umwelt und an mhm. veränderte Umwelten und dass der Organismus, also der einzelne Körper oder eben das Team, das man leitet, die Organisation, die man führt, besser mit dieser Umwelt zurechtkommt. Und ich glaube, wenn man Resilienz eben als so einen adaptiven Mechanismus äh, versteht, dann geht es nicht darum zu sagen, okay, welchen dieser zwölf Faktoren nehme ich mir jetzt, um genau aus dieser Krise rauszukommen und dann wird es die nächsten zehn Jahre keine Probleme mehr geben, sondern es geht darum, wie kann ich mich selber so aufstellen, dass wir auch künftige Krisen dann einfacher bewältigen. Und da ist für mich diese Identitätskomponente einfach ganz zentral, also dass man sich wirklich überlegt, idealerweise natürlich als Team mit, mit allen Kolleginnen und Kollegen, dass man sich wirklich überlegt, was zeichnet uns denn aus? Was ist unser Markenkern, sag ich mal? Was grenzt uns von anderen ab? Wo, worauf sind wir wirklich stolz? Und wofür werden wir auch von anderen gesehen, anderen Teams oder der höheren Führungen in, in, im Unternehmen, vielleicht aber auch von unseren Kunden, von anderen Stakeholdern? Und dass man sich dessen bewusst wird, um zu sagen, das wollen wir auch nicht verändern. Da müssen wir auch zu stehen, weil das, das gibt uns auch Kraft. Da sind wir stolz drauf. Da finden wir auch Zuspruch und können im Zweifelsfall auch Ressourcen aktivieren, im Team oder von außerhalb. Und gleichzeitig aber zu sagen, was macht uns denn vielleicht gar nicht so sehr aus? Worauf könnten wir auch verzichten? Wo sind wir in der Vergangenheit? Dingen hinterherlaufen, die eigentlich gar nicht so richtig zu uns passen und die deswegen nur Zeit kosten, mhm. die deswegen uns, uns abhalten von den wirklich wichtigen Sachen und, und die uns auch in den Augen anderer so ein bisschen diffus erscheinen lassen. Ich glaube, das ist wirklich das Zentrale und sich da auch gerade in der Krise Zeit für zu nehmen und zu sagen, wir setzen uns jetzt mal hin und machen mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag. Ja, Leitbildentwicklung im Angesicht der, der Krise. Was sind da eigentlich noch unsere Leitbilder? Was ist unsere Mission? Wofür stehen wir? Und dann eben zu entscheiden, was ist, was ist Markenkern und wir behalten es bei. Und wo müssen wir uns verändern, wo müssen wir Dinge abgeben oder neu dazulernen. Das ist für mich gemeinsam auch mit diesem Faktor soziale Unterstützung sich suchen. Bei Diamond und Ländern ging, ging es vor allem auch um Unterstützung von außen. Wo kann man Partnerschaften und Allianzen schmieden? Das ist natürlich in, in Unternehmen und Teams auch wichtig. Aber aus meiner eigenen Forschung kann ich auch sagen, in dem Moment, in dem es so eine starke Identität im Team gibt, gibt es auch viel mehr Unterstützung von innen. Man hilft sich gegenseitig, man unterstützt sich gegenseitig. Unterstützung hört ja eigentlich sich erstmal immer so positiv an. Ne? Wer, wer hat schon was gegen soziale Unterstützung instrumenteller Art oder emotionaler Art? Das, das manchmal hilft ja auch schon, wenn einem auf die auf die Schulter geklopft wird und gesagt wird: Das schaffst du schon. Oder jemand sagt. Ich sehe, was du für Schwierigkeiten hast und ich, ich leide mit dir. Also diese emotionalen Komponenten sind da auch nicht zu unterstützen. Aber auch die praktische Unterstützung, dass, dass man Rat bekommt, dass man finanziell unterstützt wird, dass jemand sagt, ich mache heute mal zwei Stunden länger und nimm die Arbeit ab, weil ich sehe, wie, wie du überlastet bist. Das hört sich erstmal so gut an. Aber die Forschung zeigt hier, das kann auch nach hinten losgehen. Nämlich dann, und da spricht man von dysfunktionaler Unterstützung, wenn man den Eindruck hat, naja, der andere, der hilft mir jetzt nur, weil er vielleicht in drei Jahren oder in drei Wochen von mir einen Gefallen haben will, den ich vielleicht gar nicht zurückgeben kann. Oder... Man bekommt die Unterstützung angeboten, nimmt aber so einen leichten Unterton wahr, dass die andere Person sagt, naja, du solltest das eigentlich schon selber auf die Reihe kriegen, dann hat er sowas selbstwertbedrohliches, sowas selbstwertschädliches mhm. ähm, da forscht der Norbert Semmer an der Universität Bern ganz viel dazu, zu dieser dysfunktionalen Unterstützung. Und ähm, wir haben das aufgegriffen und was wir finden ist, wenn es in Teams so eine starke Identität gibt und alle sich als in einem Boot sitzend wahrnehmen, dann hat man diese, dieses Misstrauen nicht. Dann wird, wird im Team Unterstützung, die man da angeboten bekommt, auch gerne angenommen, weil man nicht immer denkt, naja, will der andere mir jetzt nur zeigen, dass ich es nicht kann oder drauf habe. Und ähm, diese beiden Komponenten, also Identität und Unterstützung, ich glaube, die sind ganz eng miteinander verwoben, dann, wenn da, wo es eine starke Identität gibt gibt es auch mehr Unterstützung. Und diese Unterstützung führt dann wiederum auch dazu, dass die Identität noch viel stärker wird und man sich noch mehr mit den Teams identifiziert. Und da haben wir mittlerweile wirklich ganz viele Studien zugemacht, die das immer wieder zeigen. Identifikation macht Unterstützung. Unterstützung gibt uns dann das Gefühl kollektiver Selbstwirksamkeit, also gemeinsam kriegen wir die Probleme in den Griff. Und mhm. das hängt dann zusammen mit weniger Burnout, mehr Arbeitszufriedenheit und so weiter.
1: Wie, wie ist denn das mit der Identität und der Unterstützung in guten und in schlechten Zeiten? Gibt es da Unterschiede?
0: Wir haben zum Beispiel auch eine Studie gemacht in der in der Anfangszeit von Corona, so Während des, des ersten Lockdowns, das war eine Studie mit fast 20.000 äh, Menschen in ganz Europa. Und hier haben wir uns speziell angeguckt, allgemeinen Stress, den die Menschen haben, also man hat ja auch außerhalb von Corona-Zeiten vielleicht mal finanzielle Nöte oder andere Sorgen. Und aber auch corona-spezifischen Stress. Also zum Beispiel Angst durch Corona, die Arbeit zu verlieren oder äh, Angst, sich anzustecken. Äh, Angst, dass andere Menschen um einen herum schwer erkranken könnten und so weiter. Und hier haben wir gefunden, dass die, ähm, die Wirkmechanismen von sozialer Unterstützung funktionieren bei allgemeinen wie bei konkreten oder spezifischen Stress äh, gleich gut. Ähm, da haben wir, haben wir also mit dem Stress, den Menschen hatten, vorhergesagt, wie gesund oder krank sie werden, und konnten das natürlich ganz gut vorhersehen, vor, vorhersagen. Also diejenigen, die mehr Stress erlebten, die sind auch kränker gewesen dann. Äh, ähm, und, und was wir uns dann angeguckt hatten, waren die Ausnahmen. Also, was ist ja mit denen, die viel Stress haben und trotzdem nicht krank werden? Und das waren diejenigen, die besonders gut unterstützt sind.
1: Okay, gut. Ein spannender Befund. <lacht> ja, ähm, was ist mit den Unternehmen, wo ähm, die Mitarbeiter untereinander ähm, kein, keine so große Unterstützung erfahren? Also wo es an, an dieser Identität mangelt, ähm, kommen die jetzt automatisch schlechter durch diese Zeit? Ähm,
0: es gibt natürlich auch noch andere. Resilienzfaktoren, die einem helfen können. Also Menschen unterscheiden sich natürlich grundsätzlich äh, in, in Persönlichkeitsmerkmalen. Äh, ein solches Persönlichkeitsmerkmal ist Selbstwirksamkeit oder Kontrollüberzeugung. Äh, dass man also das Gefühl hat, ich selber bin Herr meines Schicksals und ich werde nicht so sehr von außen kontrolliert oder beeinflusst. Äh, ein anderes Merkmal ist Optimismus. Also Menschen, die das mitbringen, die können vielleicht auch ohne, dass sie jetzt konkret Unterstützung erfahren, zumindest zeitweise ganz gut durch schwierige Situationen kommen. Problematisch ist immer, wenn diese Situationen dann chronifiziert, chronifizieren, wenn man, wenn man also permanent in der Krise ist. Ich glaube, irgendwann nützt es da nichts mehr, einfach nur optimistisch zu sein, weil man wird ja permanent eines Besseren belehrt und die Welt wird ja nicht besser und die Situation ändert sich nicht. Ich bin zum Beispiel auch ein persönlich sehr optimistischer Mensch. Und ich habe äh, am Anfang der Corona-Situation, als ich auch bei uns in der Universität im Präsidium war, äh, immer sehr optimistisch auf, auf Ankündigungen unserer eigenen Mediziner reagiert, die sagen, naja, bald haben wir einen Impfstoff. Und wenn wir einen Impfstoff haben, dann haben wir es ganz schnell im Griff. Und äh, mittlerweile sind, sind wir im dritten Jahr der Corona-Krise. Und wir überlegen immer noch, können wir im Wintersemester wieder äh, Universität as usual machen mit vollen Hörsälen, ohne Maske, oder müssen wir weiterhin vorsichtig sein? Und wir, wir, wir planen immer noch äh, für den Ernstfall, sprich neue Mutante und so weiter. Und das, das glaube ich, haben wir alle in den letzten Jahren gelernt. Äh, Optimismus alleine reicht da nicht, sondern man muss ganz konkret auch überlegen, okay, wie gehe ich in zwei Monaten damit um, wenn das und das wieder passiert? Und dann brauche ich als Lehrender vielleicht verstärkte Unterstützung, von unserem Technikteam, was mir, was mir hilft, die Vorlesungen aufzuzeichnen oder Hybrid mhm. zu organisieren und so weiter. Also ohne diesen Austausch und die Unterstützung kommt man mit reinen persönlichkeitsgetriebenen Schutzfaktoren nicht weiter.
1: Sind Sie denn jetzt vom Optimisten komplett zum Realisten mutiert oder ist da noch ein Pflänzchen übrig, <lacht>
0: Ich bin sicherlich weiterhin optimistisch, auch weil ich eben im Austausch mit meinem eigenen Team merke, dass ich im besten Fall natürlich diese Dinge auch ergänze. Wenn ich optimistisch an eine Sache rangehe und gleichzeitig Unterstützung bekomme, dann kann ich natürlich davon profitieren. Und ich merke auch, wie ich als optimistischer oder positiver Mensch auch einen anderen Zugang zu Menschen habe. Wenn ich ins Büro komme und lächle und frage andere, wie geht's dir und vielleicht etwas Schönes erzähle aus, aus vom Wochenende oder vom letzten Urlaub, dann reagieren die Personen, die ich treffe, natürlich auch selber sehr viel positiver. Und wenn man in dieser positiven Grundstimmung gemeinsam ist, dann fällt es auch wieder leichter, kreative Ideen zu entwickeln. Wie kommen wir denn jetzt hier raus oder wie können wir denn damit umgehen? Also zum Beispiel auch wieder am Anfang der Corona-Situation im ersten Lockdown sind natürlich alle unsere Forschungs- Möglichkeiten zusammengebrochen. Unternehmen, mit denen wir bestimmte Projekte aufgesetzt haben, haben gesagt, wir haben jetzt leider andere Sorgen. Wir, wir können das mit euch jetzt im Moment nicht machen. Unsere Labors mussten wir schließen, weil, weil die Unis ja geschlossen waren und, und wir deshalb keine Versuchspersonen ins Labor holen konnten. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, gut, wie kommen wir da jetzt raus? Und haben überlegt, naja, dann machen wir doch Corona-Studien und bauen da die die Forschungsthemen, die wir, die wir äh, auf dem Programm hatten, mit ein. Äh, wir haben ganz schnell Gelder akquirieren können, weil natürlich auch wieder andere Organisationen sagten, wir können unser Geld gar nicht ausgeben, weil diejenigen, die jetzt Laborforschung machen würden, äh, greifen es nicht ab. Und daraus sind dann ganz wunderbare Dinge entstanden. Und ich glaube, das ist natürlich leichter, äh, das so zu machen, als wenn man permanent in einem sogenannten Präventionsmodus ist. Das heißt, wenn man sagt, wie können wir jetzt in der Situation jegliches Risiko vermeiden, wie können wir vermeiden, irgendwie jetzt noch irgendwie Ärger zu kriegen, indem wir das und das machen oder versuchen, sondern so ein Promotionsfokus, ein, ein nach vorne gerichteter Aufmerksamkeit auf Chancen hilft offensichtlich und in diesen Modus kommt man leichter durch Optimismus und, und positive Grundhaltung.
1: Hilft das auch den Managern und oder Managerinnen, die irgendwie jetzt aktuell mit dem Rücken zur Wand stehen, also äh, wo wirklich akut das eigene Geschäftsmodell bedroht ist?
0: Ist das die dann nicht zynisch
1: irgendwie? Also,
0: <lacht> es ist, ja, die positive Psychologie hat das immer und immer wieder gezeigt, dass so eine positive Grundstimmung äh, besser funktioniert als eine negative Haltung, sagt aber gleichzeitig, dass man deshalb natürlich Probleme nicht ausblenden sollte. Man soll natürlich realistisch, sich der Situation stellen, in der man ist. Und wenn ich jetzt an das große Thema der Insolvenzen zum Beispiel denke, gibt es ja auch kritische Stimmen, die die, ähm, die, die neuen Regeln, dass man Insolvenzen ähm, äh, erst etwas später sozusagen anmelden muss und etwas mehr Karenzzeit hat, äh, bis, bis ähm, was zum Beispiel das Weiterzahlen von Gehältern und so weiter angeht. Da gibt es ja auch kritische Stimmen, die sagen, das könnte auch nach hinten losgehen, weil es nur dazu führt, dass Leute einfach noch ein paar Monate weiter wursteln, obwohl der Laden nicht mehr zu retten ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ja auch mit Jared Diamond äh, zusammen gemacht haben oder gefunden haben, dieser allererste. Faktor. Erst mal wahrnehmen, dass man in einer Krise ist und eine ernsthafte Standsaufnahme machen. Das kann man vielleicht auch nicht alleine. Ich glaube, wenn man optimist ist, hilft es auch, sich mit jemandem zusammenzutun, der stärker realistisch ist. Umgekehrt aber genauso. Das heißt, man sollte auch versuchen, möglichst neutral mit mehreren Augen auf diese Situation zu schauen, die Situation dann gründlich zu analysieren und dann zu überlegen, können wir weitermachen oder können wir nicht weitermachen. Wenn man aber sagt, man macht weiter, dann helfen einem diese Dinge.
1: Hm, verstehe. Und ähm, mal gesetzt den Fall, ähm, man macht weiter, man kann irgendwie weitermachen, auch äh, indem man Umwege geht. Sie haben das ja eben gerade schön beschrieben, ne? wenn irgendwo ähm, eine Möglichkeit nicht mehr gegeben wird, äh, wie beispielsweise Ihre Studien, äh, dann machen sie eben halt was anderes. Ne? Äh, ich also habe um einen
0: wunderbaren wunderbares Beispiel gehört in der in der Corona Zeit im Radio es gibt irgendwo in Deutschland gibt es ein Unternehmen die vermieten Lamas also man kann da privat hingehen und kann sich ein Lama äh, kann Lamas streicheln aber ganz oft wird es von wurde das in der Vergangenheit von Unternehmen genutzt äh, die mit Mitarbeitern so kleine Ausflüge dorthin machen und dann geht man Lama Wanderungen machen so mhm. anstelle der Weihnachtsfeier äh. ja. ist offensichtlich ein, ein beliebtes äh, beliebte Beschäftigung, äh, gerade für kleine Teams. Und in der Corona-Zeit äh, sind denen natürlich komplett alle Buchungen weggebrochen und die mhm. haben schon daran gedacht, aufzugeben. Und was sie dann aber gemacht haben, die fingen an, die Lamas online zu vermieten. Und man kann jetzt sozusagen, wenn man ein Team-Meeting hat, kann man, kann man ein Lama dazu schalten. Das führt immer zu viel Gelächter und führt, ja. führt dazu, äh, dass das Meeting <lacht> erstmal so ein bisschen torpediert wird. Aber aber es trägt wieder dazu bei, dass man auch mal gemeinsam lacht und auch mal für zehn Minuten dann die Krise vergisst. Und das Unternehmen hat am Ende größere Gewinne gemacht als, als mit der reinen Offline-Vermietung. Also das ist, glaube ich, eins von vielen Beispielen, in denen auch innovative Ideen dann dazu führten, dass etwas sehr gut funktioniert hat, vielleicht sogar besser und
1: Genau, das ist auch so ein Punkt, da wollte ich gerne fragen. Sie haben das auch kurz eingangs schon erwähnt. Es wäre ganz hilfreich, wenn sich Unternehmen und ihre Teams jetzt zusammensetzen und jetzt gerade mal beispielsweise an den Werten, am Leitbild und so weiter arbeiten und sich zu hinterfragen. Aber ich habe auch vielfach gelesen, es wäre auch jetzt gerade eine gute Zeit für beispielsweise Ideenwettbewerbe oder sich einfach zusammenzusetzen und zu überlegen, was können wir Neues machen, welche neuen Wege können wir gehen, welche neuen Dienstleistungen, Produkte etc. können wir angehen. Warum wäre das jetzt tatsächlich die beste Zeit jetzt dafür, wo jeder jetzt sagt, mein Gott, wir haben doch jetzt anderes zu tun.
0: Ja, es gibt sozusagen in der in der Phase der oder in dem zum Thema Innovation gibt es zwei Phasen. Die erste Phase ist Kreativität und die zweite Phase ist Implementierung. Für Kreativität brauche ich auch Freiräume und da ist Druck nicht besonders hilfreich. Das heißt, ich muss im Unternehmen oder in meinem Team auch Gelegenheit geben, für die Menschen kreativ sein zu können. Das heißt, hier könnte ich überlegen, zu sagen, komm, wir, wir machen jetzt einfach mal einen Nachmittag frei. Jeder kann machen, was er möchte. Äh, überlegt mal, vielleicht kommen euch dabei tolle Ideen. Für den einen ist das die Joggingrunde, für den anderen ist es vielleicht ein Besuch im Zoo oder was auch immer oder in der Kunstgalerie. Ähm, wenn dann aber die Ideen auf dem Tisch liegen, dann ist es häufig so, dass Druck dazu führt, dass man dann tatsächlich sagt, jetzt packen wir es an. Und Druck haben wir natürlich im Moment mehr als genug. Ne? Ja, und ja. die Energiekrise zeigt ja auch, wenn ich mir zum Beispiel auch allein die privaten Haushalte angucke, was für ein Boom im Moment auf alternative äh, Wärmetechniken fürs Haus, auf alternative Antriebe fürs Auto und so weiter herrscht. Die, die Photovoltaikanlagenbauer äh, kommen ja kaum noch nach mit der Aufträgen. Äh, E-Autos sind, sind über Monate oder Jahre ausverkauft und, und kaum noch lieferbar. Äh, und das liegt da eben daran, dass die Leute jetzt den Druck haben, um umzusetzen, woran sie vielleicht Monate oder Jahre vorher schon gedacht haben. Mhm. So nach dem Motto, man sollte mal. Und jetzt merkt das man, aufgemacht, man muss. Ne? Ja. Absolut, genau. Ja, ja. Ähm, dann Sehr schön.
1: Ja, vielen ja. Dank für das schöne Gespräch. Mit. Und ähm, dann wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag noch und eine schöne Restwoche. Und Sie hören dann bald von mir. Ne?
0: Wunderbar, wahnsinnig Tschüss. gut. Tschüss. Das war eine Folge von Social Psychology at Goethe. Wir freuen uns über Kommentare und wir würden uns auch freuen, Sie bald wieder hier begrüßen zu können. Noch ein kleiner Hinweis: unsere Intro-Musik ist Hope 2015. GEMA-freie Musik von HTTPS www.audiohub.de -doppel Vielen Dank an die Produzenten.